0: Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Eh, resulta una grande bendición poder estar con ustedes en este momento para compartir eh, la palabra del Señor con todos y cada uno de ustedes. Un saludo muy especial a todos aquellos televidentes que de alguna manera nos hacen eh, llegar sus opiniones sus palabras de aliento, sus palabras de bendición acerca de toda esta programación. En este momento pues uh, vamos a, a traer una palabra muy, de mucha importancia para este nuestro tiempo. Es un tiempo muy delicado y todos lo sabemos. Eh, estamos viviendo una época eh, de transición, ¿cómo así de transición? Digo porque estamos a punto de entrar en una nueva época profética y está por, por terminar, por culminar también otro tiempo profético, el tiempo de la gracia, que es la oportunidad más grande que Dios haya podido otorgarle a la humanidad. Este es un tiempo eh, de, mucha, de mucha bendición de Dios para la, para la humanidad. Dios nos ha dado un sinnúmero de medios, que nos permiten llegar con el mensaje de la palabra de Dios a la gente Da tristeza que teniendo tantos recursos como los que tenemos Pues la gente haga caso omiso al consejo divino Es así Pero eh, no nos cansaremos de traer este mensaje de, de liberación Este mensaje de victoria, este mensaje de salvación Fíjese bien Vamos, tenemos un tema en esta ocasión eh, que tiene que ver con la gran importancia de las sagradas escrituras o de las santas palabras del Señor. Vamos a tratar este tema de lo importante, de, del significado eh, in, indispensable que tiene la sagradas escrituras para nosotros los seres humanos, para todo el existir, para toda la creación, porque Aquí en la Sagrada Escritura, en la Santa Palabra de Dios, están expresados los deseos de Dios para con la humanidad. Y el enemigo eh, ha luchado, el enemigo de Dios ha luchado grandemente para, para obstruir eh, la Sagrada Escritura, para que no lleguen a la gente, verdad? para que la gente no la comprenda, para que la gente no la pueda digerir. Inclusive, bueno, históricamente nosotros podemos ver... Eh, las innumerables persecuciones a las que fue sometida las Escrituras. Eh, el, el, el gran misterio de cómo se conservaron las Sagradas Escrituras es muy amplio. Porque Dios a, a, vino utilizando diferentes tipos de medios para que los hombres, al escribir lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Ya sea en piedra, ya sea en barro ya sea en pieles, ya sea en maderas, de la manera que fuere, el hombre trató de plasmar en algún lugar de manera escrita y palpable lo que Dios le dijo. Las Sagradas Escrituras tienen como objetivo revelarle al ser humano el deseo de Dios, lo que Dios quiere, la voluntad divina. Ese es el objetivo de las Sagradas Escrituras. Y siempre, siempre, siempre el enemigo de Dios, Hasatán, su objetivo primordial ha sido desvirtuar, degradar. Oiga, eso es increíble. Eso es increíble, pero cierto. El gran enemigo de Dios, que es a ha tratado primero de ocultar las Sagradas Escrituras para que no lleguen a la gente. Y nosotros podemos ver cómo las Sagradas Escrituras estuvieron un tiempo de, de, de oscuridad en donde no aparecían, no había nada. La, en principio, la gente solo escuchaba, se usaba la forma oral, principalmente cuando eh, el pueblo de Israel, que fue el pueblo que Dios escogió para recibir eh, la palabra de Dios, no porque fuera el mejor pueblo, no, no, no. Si Dios, Dios le plació escoger a Abraham, un hombre que inclusive vivía, eh, pertenecía a una estirpe pagana de eh, adoradores eh, politeístas que a, adoraban diversos dioses como era Ur, Ur de los Caldeos Dios vio en este hombre un corazón noble, un corazón disponible y decidió levantar una simiente ya que no se le dio con Adán en principio porque todos podemos ver claramente cómo el enemigo trató de desvirtuar lo que Dios le dijo a Adán lo primero que existió fue el verbo, la palabra oral, antes de escribirse, antes de escribir, antes de existir las escrituras, la primera manera como Dios trató con el hombre fue con el verbo, con, con la palabra oral, ¿entendido? Dios dijo en principio lo que quería Adán, mira Adán, yo lo que quiero es esto de ti, quiero esto, esto y esto, Tú vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer lo otro. ¿Tú oyes, Adán? Mira, pero no vas a hacer esto, ni vas a hacer aquello, ni vas a hacer lo otro. Porque si haces eso, estarás actuando mal, porque a mí no me gusta que lo hagas de esa manera. Y así, Dios se dio a entender de Adán. Adán, luego que tuvo su amada esposa Eva, le transmitió de, de forma oral también a Eva la intención de Dios. Y de eso vamos a hablar ahora en primer, en primer grado. La intención de las sagradas escrituras. Que revelan la intención divina. qué busca Dios. qué Dios quiere. Al mandar a los hombres a escribir. Lo que Él quiere. O lo que Él ha dicho. Bueno, el objetivo es que esto quede plasmado. Porque alguien dijo por ahí que las palabras podían llevárselo el viento. O las palabras... Eh, solo estaban en, en la mente En la memoria En el conocimiento de las personas Que la oyeran No sé eh, Yo le voy a pedir al Señor en esta ocasión Que le dé una revelación especial Para que usted pueda entender Estas cosas que queremos explicarle en este momento Porque tienen un contenido Un contenido muy profundo De parte de Dios Y vienen a revelarnos a nosotros La grande importancia que hay en lo que Dios tiene en su mente y en su corazón y que quiere de alguna manera transmitírselo al ser humano para Dios hacerle entender lo que Él quiere. Porque lo que Él quiere, sin lugar a duda, es lo que procede. Lo que Él desea, lo que es su voluntad, es lo que va y es lo que será de beneficio para el ser humano, que es con el que Dios viene tratando. Bueno, la intención de Dios... Al decirle al hombre, como he dicho, que escriba, es que quede plasmado lo que él dijo de forma oral. Él, Dios tiene como objetivo revelar la voluntad propia de él, lo que él quiere y lo que él desea que se haga. Okay. En segundo lugar, las Sagradas Escrituras tienen como objetivo fundamental prepararnos para realizar toda buena obra. Y en tercer lugar, en segundo, en segundo tercer lugar prepararnos para la salvación de nuestras almas. Porque obedecer a lo que Dios desea, obedecer a lo que Dios quiere, someterse a la intención divina, es precisamente lo que produce la salvación de nuestras almas. Vamos a tomar una lectura en este momento, una lectura que va a servir como base para lo que estamos diciendo. Y la vamos a tomar... De la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. En el capítulo 3 y versículo 16 que nos dice de la siguiente manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que los hombres de Dios sean perfectos, de, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Este testamento este bíblico, eh, eh, esta constancia que Dios nos dejó aquí, esta revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, tiene un contenido demasiado grande para nosotros, los hijos de Dios para los creyentes porque aquí declara que toda es que la escritura inspirada por Dios y que es inspirada por Dios como tal y para eso los hombres de Dios eh, crearon principalmente los judíos crearon lo que le llaman el canon el canon judío eh, eh, es una regla con la que se miden las sagradas escrituras para saber, para calibrar una palabra a ver si viene inspirada por Dios o es simplemente un concepto personal de alguien o si es una costumbre de un pueblo o si es una historia o si es un comentario eh, hay una diferencia muy grande entre un comentario humano, un parecer humano y una inspiración divina. Esa, esa el canon es una regla que nos enseña a nosotros a distinguir entre lo que Dios ha dicho y lo que ha dicho el hombre. La opinión divina. Y la opinión humana. La intención divina. Y la intención humana. Que hay una gran diferencia. Entre lo que el hombre piensa. Y lo que piensa Dios. Porque el Señor lo dijo textualmente. Como son los cielos de la tierra. Así son mis pensamientos. De. Sus pensamientos. O de los pensamientos del hombre. fíjese bien. Aquí. Lo que nos quiere decir el apóstol Pablo mediante esta revelación que recibió, porque el apóstol Pablo fue uno de los hombres que, que tuvo una experiencia reveladora más grande que cualquier apóstol. Puede haber algún apóstol que haya hecho una señal más, una señal milagrosa más grande que o un portento más grande que el que haya hecho el apóstol Pablo, pero en realidad que haya alcanzado el nivel de revelación como el apóstol Pablo, yo creo que él fue escogido precisamente y él lo testifica para ser apóstol y maestro de los gentiles. Aunque él también le escribió le escribió a su pueblo porque él, él tenía una doble nacionalidad. Dios escogió a este hombre porque tenía esta esta gran oh gloria a Dios para siempre Guachayanda, dimasay oígalo bien amado hermano Dios escoge a Saulo de Tarso le cambia su nombre por Pablo y luego le dice para qué lo escogió. Y él da testimonio que fue escogido para ser maestro y apóstol de los gentiles. Porque en, en esta dispensación, en este trato de Dios con los gentiles, Dios no ha desechado su pueblo a Israel. Pero el trato con ellos está detenido hasta que termine, como dice el... Dice la palabra profética, la plenitud de los gentiles. Cuando termine el trato final con los gentiles, entonces Dios comienza a tratar con un pueblo, oígalo bien que se lo hemos repetido muchísimas e innumerables veces, con un pueblo que tuvo el privilegio de ser escogido para dos cosas específicas. Primero, para que de ellos saliera el Mesías. Y segundo, para que ellos fueran los proclamadores, los heraldos. Los anunciadores de la salvación a las demás naciones. Pero ellos, entiéndalo bien, nacionalmente no aceptaron al Mesías. Porque quiero aclarar que el Mesías no vino exclusivamente a una tribu. Usted tiene que tener mucho cuidado con ese conocimiento. Que ese conocimiento, si alguien le dice que él vino solo a, lo, a, a las ovejas descarriadas de, de, de la tribu de Judá. No, 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 no. Nunca Dios se refirió a una tribu. En una ocasión, Dios hablando de la tribu de Judá, eh, tanto pronunciaba un juicio como para Jerusalén, como para la tribu de Judá. Claro que había un remanente en Judá por el privilegio y la promesa que Dios le había hecho a David de que su reino sería un reino imperecedero. Sin embargo, el que tomaría eh, la, eh, la perpetuidad de ese reino sería el Mesías. Ahora, el pueblo de Israel no recibió, no recibió al Mesías. Usted puede estar seguro, como saber que hay un Dios en el cielo, porque lo expresa Juan en su capítulo 1: que a lo suyo, lo, cuando dice el artículo lo, se refiere a lo, a lo de él, a lo que le pertenecía, a algo que era su pertenencia. Y los suyos, entienda bien, los suyos se está refiriendo a su pueblo no está refiriendo a su tribu, a su pueblo, Israel, no a una tribu, a los suyos, los suyos. Oiga, cuando él envió a los 70, le dijo, vayan a las ovejas descarriadas, no vayan por casa de, 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 de samaritanos ni de gentiles, sino a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, no dice de una tribu, sino del pueblo de Israel. Tenga eso muy bien por entendido. Ahora, ¿Qué pasó? Dios tuvo que usar el plan B porque el pueblo de Israel no obedeció al plan A. Lo único que se pudo cumplir en Israel fue que de ellos viniese el Mesías. Pero después ellos no han podido ser los heraldos, los proclamadores del mensaje de salvación. Están enredados, están envueltos todavía en la venida del Mesías que para ellos no ha venido. Es por eso que, oiga bien, por eso, es por eso que... ¡Oh, shakaita, va, ¡Ey, santo! Mi alma bendice tu santidad, Dios. ¡Oh, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gracias! Te adoramos, Señor, en este momento sobremanera. Porque tú te lo mereces. Dios grande, fuerte, único. Señor y Dios sobre todas las cosas. ¡Aleluya! Entonces, fíjese bien, amado hermano. Esta declaración... Esta es una declaración única, que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y a todos los que le recibieron, sean judío, griego, no importa, le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya esos, ese tipo de hijos, ya no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, ya no tienen que ver con descendencia de ninguna tribu ni de nada. Estos son engendrados por el Espíritu de Dios. Está hablando de un nacimiento espiritual. Y también está hablando de una palabra profética que Dios dijo que, eh, que probaría a celos, provocaría celos a Israel con un pueblo que no era pueblo, con una gente que no era la nación de Israel. Dios lo provocaría a celos. Y nosotros vemos cómo el pueblo gentil, ha eh, respondido o hemos respondido al llamado del Señor. Ahora somos llamados el Israel espiritual, como lo dicen los apóstoles. Somos el Israel espiritual. Cuando termina el trato con el Israel espiritual, entonces Dios inicia el trabajo en la gran tribulación. Después que el Señor se lleve a su iglesia, inicia el trato personal con el pueblo de Israel. Si usted quiere tomar esto como dato, busque en el libro que le escribe el apóstol Pablo a los romanos, en donde él hace una explicación, capítulo 9, 10 y 11, de la carta de Pablo a los romanos, hace una explicación de que Dios no ha, no ha desechado a su pueblo en ninguna manera. No, no, no. En ninguna manera. Pero, por ahora, ellos están detenidos. El trato con ellos está detenido y va a llegar un momento en donde Dios comienza a trabajar con ellos. Muy bien. Vamos a seguir. Eh, con la real intención del principal enemigo de Dios, que es a Satán, el acusador, el engañador. Óigalo bien, uno de los pasos más importantes que dio el enemigo de Dios cuando Dios hizo a Adán y a Eva fue desvirtuar lo que Dios le dijo a ellos. Eh, distorsionar lo que Dios había dicho. Eso fue una intención clara que tenía el enemigo, distorsionar lo que Dios había dicho. Y podemos verlo claramente, porque cuando él comienza a dialogar con Eva, fíjese que aprovechó, utilizó el vaso frágil, porque quizás él iba a tener muchos problemas si se enfrentaba eh, cuerpo a cuerpo, en una escaramuza, cuerpo a cuerpo con Adán, porque Adán había recibido la palabra de manera directa. Fue Adán que pasó luego la palabra a su esposa. Mira hija, esto es así, así y así. Es tan claro lo que se ve, aunque la Biblia no lo dice textualmente, pero se ve que fue tan claro la explicación, tan claro la explicación que Adán le dio a Eva, que cuando el, el, el enemigo, cuando la serpiente... Le dice a Eva con que Dios dijo que no comas de todo árbol del huerto. Ella le dijo, no, así no fue que Dios dijo. No, así no fue que Dios dijo. Dios dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer menos de ese que está en el medio del huerto. El árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Ven, que ella había recibido de forma oral las sagradas, las santas escrituras. No le podemos llamar santas escrituras, santas palabras del Señor, las habían recibido oralmente. Luego, esa palabra, Adán la pasó a su esposa, y su esposa la recibió de manera original, porque le dice a la serpiente, no, no es como tú dices, porque tú estás diciendo que no se puede comer de todos los árboles, eso es mentira. Dios no dijo eso. Entonces, nosotros tenemos hoy que ponernos en pie y cuando se levante alguien con un argumento falso, con un argumento que quiera distorsionar la Sagrada Escritura, tenemos que decirle, mira, el Señor reprende al diablo, que eso no fue lo que Dios dijo, eso no fue lo que Dios dijo, papá. Entonces, escuche bien, aquí, eh, uno de los errores más, más claros que podemos ver en lo que incurrió Eva es, Ponerse a discutir, a dialogar con la serpiente Porque la serpiente al, 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 al sentirse descubrida O descubierta, que fue descubierta por Eva Digo, wow, fallé, acabo de fallar, acabo de cometer un error Le digo, mira, Dios sabe muy bien Ok, ok, es así como tú dices, ¿verdad? Pero Dios sabe muy bien que el día que tú comas Será como el, como Dios entonces aquí, ahora él usa una mediana verdad, porque Dios le había dicho a Adán esa palabra que serían como él, conociendo el bien y el mal. Pero quizás Eva pensó, o, al, o la serpiente insinuó que sería igual, igual en poder, en majestad, como lo era Dios. Puede entender? A lo mejor Eva dijo, oh, ¿cómo? Pero eso está interesante, mira qué bien. Que yo voy a ser igual que Dios. Que voy a tener el poder que tiene Dios. Mira qué bien. Eh, entonces, mira, pero el Señor dijo que moriríamos. No, no moriréis. No moriréis. Oh, aleluya. Mi alma bendice tu santo nombre, Señor. Ah, oh, uh, Qué tremendo, qué fuerte esto. Qué fuerte esto, amados hermanos. Podemos ver claramente la intención del enemigo de distorsionar lo que Dios ha dicho. Desde el principio, hermano. No había nada escrito, no había nada escrito ni en piedra, ni en tabla, ni en papiro. No existía papel, no existía lápiz, no existía escritura. Y ya, desde antes, ya, ya desde antes, la palabra oral, la palabra dicha por Dios, ya estaba encontrando problemas. ¿Cuánto más ahora en este tiempo? El enemigo, oígalo bien muy claro, el enemigo quiere desvirtuar el valor de las sagradas escrituras, que no... Que esta versión no, que esta sí, que esto no, para que la gente se ponga, eh, loco, no se deje turbar de nadie. Esté firme en lo que usted ha creído, porque estas que han sido escritas han sido, son suficientes para la salvación de su alma. Por eso el apóstol Pablo dijo que no nos envolvamos en genealogía, en nombres, en esto, en aquello, porque eso lo que hace es turbar el alma de los oyentes. Lo dice el, el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a un sinnúmero de hombres y mujeres que, que se dejaron engañar del enemigo y que comenzaron a, di, a desvirtuar la palabra de Dios, lo que Dios había dicho. Fíjese bien: el enemigo quiere desvirtuar y degradar la palabra que Dios ha dicho, y, y también quiere que el hombre dude de la veracidad de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho. Él quiere que dude de lo que, sí, quiere que el hombre dude de lo que Dios ha dicho. Eso está claro. Quiere también desaparecer las Escrituras. Y nosotros podemos ver cuántas persecuciones ha tenido la Sagrada Escritura. Eh, hubo un tiempo, eh, eh, en el año 2 o 3 antes de Cristo, que un grupo de hombres llamados los Esenios, oigan bien, que eran fariseos y que pertenecían al pueblo de Israel, eran judíos, tan judíos, tan fariseos como los fariseos, porque quiero decirle una cosa, los fariseos tenían las verdades de Dios, tenían la Torah, tenían la ley, tenían todo, pero el único problema de ellos era que ellos, la, la Sagradas Escrituras para ellos, eh, tenía un contenido literal más que espiritual. Se habían ido a lo literal, a lo lógico. Y eso es un problema que también estamos viviendo en este tiempo. Hay gente que ahora están tratando de entender la Sagradas Escrituras por medio de razonamiento lógico, se van al hebreo, se van al griego, se van a aquello. Mire, Dios no quiere que usted haga muchos libros. Dios no quiere que usted saque demasiado cuenta. Lo que Dios quiere es que usted crea. Oiga bien, que usted crea aunque no entienda. Oh, y es que vamos a entender todo lo que Dios nos diga. No, eso es negativo. Y Dios se lo dijo al apóstol Pedro. Le dijo, mira, lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Así que, si usted va a ponerse a escarbar y a buscar y a buscar... Cuando viera usted va a encontrar un gusano que usted no se va a poder tragar, como dicen por ahí, un proverbio popular, que la gallina escarba tanto hasta que encuentra un gusano que no se lo puede tragar. No, no, este es un camino de fe, Esto es un camino que hay que obedecer a Dios y creer a Dios lo que dicen las Escrituras. Ah, que hubieron algunos eh, problemitas de traducción, somos humanos. Pero mire, lo que está aquí es suficiente para la salvación del alma. Solo este texto que dice... De tal manera amó Dios al mundo. O, ori, ahorita dicen que no, que eso no es así, que no es así. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un, unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ahorita dicen que no, que no fue así que Dios dijo, ¿no? Oh, pero bendito sea el santo nombre del Señor. Así que hay que tener mucho cuidado. Finalmente, eh, Satanás desea establecer un nuevo concepto que desligue los santos que los quite de la comunión a los santos, que los divida. Mire que la iglesia está dividida en más de 10.000 pedazos. ¿En, ¿Por qué la iglesia está dividida en más de, de 10.000 pedazos? Es por el conceptualismo, es los conceptos, las creencias. Me parece que esto, me parece que aquello. Cuando surgen en los lugares, en las congregaciones, en las instituciones, hombres con comezón de oír, que quieren escuchar algo nuevo, pues entonces se ponen a escarbar. Y el creyente debe ser un analizador de la palabra de Dios, debe ser un escudriñador de la palabra de Dios, pero para aplicárselo a su vida. Usted tiene que leer las Sagradas Escrituras, buscar datos, pero con el fin de, de darse una aplicación justa a su vida de lo que Dios quiere para usted. No es para discutir, no es para discutir, no es para crear disensión, no es para crear división entre los santos, toda, mire, la matemática de Dios, la matemática del cielo es multiplicar y sumar, en el cielo ni se divide ni se resta, en el cielo no, en el cielo solo se multiplica y se suma, porque el, uno de los primeros mandamientos, una de las primeras palabras que Dios le reveló a, a Adán, ¿Cuál fue? Llena la tierra, multiplícate. Llena la tierra, multiplícate. Pero ¿cuál ha sido la intención del hombre? Que el hombre no se multiplique. Por eso es que él ahora quiere que se case un hombre con otro hombre para que no se multipliquen. ¿eh? Pero comenzó, mire cómo comenzó el enemigo a contradecir lo que Dios ha dicho. Comenzó con, la, con el control de natalidad. Y muchos países de Europa ahora están sufriendo las consecuencias de haberse sometido a un control de natalidad tan estricto que ahora no hay generación de relevo porque la generación de relevo es los hijos que le nacen a uno y después los hijos de los hijos si un hombre y una mujer eh, dicen bueno vamos a tener un hijo cuando nosotros querramos lo bien, están expuestos a que esa mujer se esterilice usando tantos anticonceptivos Le voy a decir esta gran verdad para que usted no se pierda. Hay mucha gente que quiere ahora tener un hijo y no lo pueden tener porque lo quieren tener cuando ellos quieran y no cuando Dios quiera. ¡Ah! ¡Ay! Ah, entonces comienzan a restar. No, ahora no. ¿Por qué? Porque no tengo una casa, porque no tengo un buen trabajo, porque no tengo tiempo. Yo lo voy a tener, este hijo, cuando yo quiera. Pero entonces cuando lo quieren tener, entonces no lo tienen. Y se voy a dejar todo. Y entonces quedan estériles las mujeres. Hay que tener mucho mucho cuidado, porque la Biblia dice que los hijos tenidos en la juventud son como saeta de valiente y son herencia de Jehová los hijos y más los tenidos en la juventud. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Así que en, esta, en este momento yo les exhorto a todos y cada uno de ustedes que tratemos de obedecer a Dios, oiga bien, tratemos de obedecer la Sagrada Escritura, la Santa Palabra de Dios, aunque nosotros no entendamos porque lo que no entendemos ahora lo vamos a entender después. Yo deseo lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Quiero también hacer una oración por alguien que se encuentre ahora mismo pasando por una situación difícil, ya sea de enfermedad, ya sea de confusión, ya sea algún problema de, de corte económico, ya sea algún problema de corte espiritual. Estoy aquí para interceder por ti, Padre amado que moras en las alturas de los cielos y que habitas en medio de tu pueblo, el santo, el justo, el perfecto, el que es, el que era y el que ha de venir, el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. A ti te damos gloria, a ti te damos honra y a ti te damos honor. El honor, el honor es tuyo, papá, santo. Mira esas vidas que están pasando, aleluya, ahora mismo, están pasando por situaciones difíciles, Señor, de enfermedad, enfermedades perniciosas. Reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios, todo espíritu de enfermedad. Pon tu mano en la parte afectada y declaro en el nombre del que hizo todas las cosas, el Hijo de Dios, que esa enfermedad se va de tu vida. Pon tu mano, pon tu mano, pon tu mano. Ahora te vas, espíritu de enfermedad, de ese cuerpo. Porque si la voluntad de Dios es que esa enfermedad se vaya, ahora mismo desaparece. Si es un proceso para bendición de tu vida, se quedará, pero Dios te da fuerza para que la puedas soportar. También toda influencia diabólica, todo lo que trae duda, todo lo que trae confusión, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús creyendo que tú has dicho que lo que atemos en la tierra, tú lo atarás en el cielo. Atamos toda fuerza de las tinieblas que quiere poner duda en el corazón y la mente de los hijos de Dios. También, mira aquellos que están en necesidad espiritual, que necesitan, que están orando, Señor, pidiendo una llenura del Espíritu Santo, pidiendo fortaleza de lo alto. Recíbela ahora en el nombre de Jesús. Recibe el bautismo del Espíritu Santo para tu vida ahora. Recibe la unción de lo alto en el nombre poderoso de Jesús para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Hay una presencia de Dios tremenda aquí en este lugar. El Señor está dando fe y testimonio de que lo que hemos dicho es de su entero agrado. Y deseamos que usted pues, pueda haber digerido todo lo que hemos dicho y que le sea de bendición espiritual para sus vidas. Un saludo para toda y cada una de sus familias. Es el deseo de su hermano y amigo, el pastor Pablo Mejía de Gracia. Y decimos, shalom, la paz del Señor sea con todo y cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga mucho.